0: Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Estamos en su podcast favorito, SNT. Hoy hablaremos sobre la relación del deporte y tu negocio. Mi nombre es...
1: Y tengo un invitado especial, el gran
0: artista, Mauricio Uranga. Y somos los hermanos... Twinkle boss No, es con T, es Twinkle boss. Está bien. Es, vamos a jugar un beer pong. Cada vez que echemos una pelotita, vamos a leer uno de los puntos y basado en nuestras experiencias o en lo que hemos investigado, lo vamos a platicar. El, okay. Las ideas vienen de de dos blogs, uno que se llama Tiempo de Negocios y el otro se llama Monex Grupo Financiero Blog. Punto
1: número uno, cultura de equipo. Si de pequeño has jugado algún deporte de grupo, tu entrenador en algún momento te habrá enseñado que necesitas a tu compañero para, gan para ganar un partido.
0: Sí, Este incluso en el deporte que practicábamos, que es la natación, también aplicaba. Yo me acuerdo que una vez quería pasar a los nacionales en Estados Unidos y individualmente no pude pasar, pero nuestro relevo calificó. Entonces ahí me di cuenta que Incluso para mis pruebas individuales tenía beneficio trabajar en equipo, saber coordinarte con el relevo que en el relevo son cuatro personas nadando una a la vez. Entonces, ese relevo calificó y pude nadar en el nacional mis pruebas individuales. No nomás eso, también me di cuenta que una de las diferencias de los deportes en Estados Unidos y aquí en México es que Aquí generalmente, bueno, por lo menos en natación, cuando estás nadando, hay, hay una persona gritándote, animándote, a lo mejor menos. Pero en Estados Unidos casi siempre están 10 personas así, casi echándose al alberca contigo, más el entrenador. Entonces ese también hace una gran diferencia. Claro,
1: imagínate en una empresa, si un diseñador no tiene... Si los diseñadores no tienen buena relación con los de ingeniería. producción, Ajá, los de ingeniería, ¿cómo el ingeniero le va a decir qué tiene que, cómo tiene que hacer el diseño? ¿Qué, qué funciones tiene, qué debe tener el diseño? ¿Cómo debe de funcionar pues, mecánicamente? Si no se llevan bien, si no tienen un trabajo en equipo, aparte de que lo van a hacer más, más difícil el trabajo, no lo van a hacer tan bueno como si los dos
0: pudieran unirse y trabajar en equipo. En nuestro en nuestro caso nosotros tenemos los videos los hago yo. Tú tienes la página web. La otra persona Miguel tiene este el, el lleva las redes sociales contesta. Otra persona ya nos está editando algunos videos. Todo tenemos que tener una sincronía porque somos una compañía en el público somos una persona en realidad. O sea, el skills and talents. Entonces, tenemos que trabajar todos en conjunto para que se vayan yendo a las diferentes etapas de nuestro negocio y no vean diferencia. Claro, tiene que avanzar todo
1: como un equipo. Es como si el, los jugadores de fútbol, unos, se quedaran, unos empezaran a, a avanzar para atrás, otros para adelante, otros para los lados. ¿Avanzar sabes? para atrás? <risa> Irse para atrás. Otras para enfrente. Si no, si no todos trabajan en equipo hacia la jugada o hacia la pelota, que es, el, es el, la meta, pues no van a a ningún lado. Entonces ahí la importancia del trabajo en equipo.
0: Alto nivel de competitividad. ¿Sabías que, el instinto de, ¿Sabías que el instinto de superación está ligado al de sobrevivencia? Es por ello que cuando alguien practica deporte, desarrolla o potencializa su nivel de competitividad y de sobrevivencia, lo cual es necesario para las empresas para poder mantener para poder mantenerse y sobrevivir ante la adversidad. Claro. Por ejemplo,
1: nos venimos a, a nuestro caso. ¿Cómo hemos estado cambiando los videos conforme la competencia está haciendo? Y eso tú y yo mucho lo aprendimos porque siempre fuimos competitivos. Hasta nosotros mismos... Cuando jugamos deportes tú y yo, o hasta cuando jugamos básquet los domingos, siempre estamos compitiendo, siempre estamos viendo cómo ser mejores en, en, ese, en esa área. Y de hecho la hemos trasladado mucho a nuestro negocio. Estamos viendo qué podemos hacer. Por ejemplo, ya, ya hay compañías de natación que tienen una aplicación. Y nosotros todavía no sacamos ninguna aplicación y estamos viendo... ¿Cómo hacerla mejor? ¿Cómo competir contra ellos y buscar sus diferencias? Y eso
0: nos lo enseñó desde chiquitos el deporte. Sí, porque conozco a mucha gente que diría, ah, pues le copio. Ah, ¿alguien sacó eso? Yo voy a tener el mismo éxito si saco exactamente lo mismo. Pero no, o sea, en la competencia le tienes que ganar. Entonces, si quieres sacar una aplicación de natación, no nomás podemos sacar los mismos, los mismos beneficios que que ofrece esa aplicación, sino tenemos que ser mejores desde entrar y, y seguir desarrollándonos para que no nos alcance. Así como cuando estamos nadando, íbamos enfrente. Tienes que seguir echándole ganas para que no te alcance. Claro.
1: De hecho, es más presión y es más difícil cuando estás enfrente. Cuando eres el que está enfrente, a veces dices, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué, to qué, to qué funciona? ¿Qué no?
0: Sí, porque tú eres el que está liderando, entonces Ajá. no sabes bien quién está haciendo algo mejor.
1: Es como cuando rompen una barrera de un, del minuto que, no, que nadie había podido romper en la historia. Alguien la rompe, ¡pum! La empiezan a romper todo el mundo. Muchos, muchos, muchos deportistas. Es por la barrera mental que el, el de líder va, va, va rompiendo. Esa. Mm. Visión de juego. Un centrocampista de fútbol o un base de baloncesto. Los buenos se caracterizan por tener un estilo de juego distribuido. Se encargan de hacer jugar a los demás y enlazar bien al equipo.
0: Bueno, esto está un poco diferente porque en nuestro deporte no jugamos todos al mismo tiempo. Todo el equipo no juega al mismo tiempo. Entonces, lo que lo puedo ver, la similitud es que yo fui uno de los capitanes de equipo en mi último año. Entonces tienes que tener una visión de qué están haciendo todos para poder ayudarles. No puedes estar nomás fijándote en lo que tú estás haciendo. Sí te enfocas mucho en lo que tú estás haciendo, pero tener una visión periférica para, para ver qué están haciendo tus compañeros y poder decirles ahí unos, unos tips. Entonces sí, Igual en los negocios. si sí estoy enfocado en lo mío, pero también veo que publica Miguel, que cómo estás, que estás trabajando tú, aunque sea no todos los días, pero ahí estoy, estoy pendiente. Sí, claro. Y
1: también, por ejemplo, no siempre van a existir este tipo de jug desde jugadores o de personas. Pero sí son necesarias en una empresa, que son los que le dicen líderes, ¿no? Que están viendo... ¿Qué le puede decir a él para mejorar? ¿Qué le puede decir a él para que no haga lo mismo? Que no cometa los mismos errores. Porque a veces sí es necesario tener gente que nomás esté en lo suyo. Pero es clave tener ese jugador que esté armando la, la visión a más largo plazo.
0: Sí. Y, Por, y, y hay diferentes tipos de líderes también. Por ejemplo, estamos viendo la serie de Barça. Se llama Match Day en Netflix. Y son... Cuatro, cuatro capitanes, entre ellos Messi y Piqué. Y ellos pues, son los más formales, no son los que se encargan a, de motivar y así. Pero, por ejemplo, Vidal es el que trae la alegría, es el que se la pasa bromeando, este, sube los ánimos, aunque todos estén así aguitados. Entonces, él no es tan formal un líder, pero sí es muy importante y es la clave de, de mantener el mood de, del equipo. elevado nivel de autosuperación. Cuando se gana en un deporte o a un oponente, hay una cuota de placer y está comprobado que es la autosuperación la que opera con mayor intensidad en el, en el principio psíquico. Es por esta razón que tener a líderes con esta cualidad es básico para alcanzar las metas empresariales a corto, mediano y largo plazo. Sí, por ejemplo, es como
1: decíamos, este es otro, es diferente tipo de líder, ¿no? El que se está autosuperando
0: cada sí. vez que, que puedo cada vez que piensa que puedo hacer mejor. Sí, porque el, el pasado, el punto pasado era competitividad, ¿estás viendo Ajá. a los demás? este es autosuperación. Ahí sí, cuando vas, cuando vas enfrente y tienes todas esas ganas de que, seguir sí. mejorando. Sí, y, y también, por ejemplo,
1: es, es la relación. En, en el deporte casi siempre quieres seguir mejorando para ganarle al que está en de ti o, 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 tu, o al tiempo. Y en la empresa, ese tipo de personas también puede estar viendo qué, qué pueden hacer diferente. Qué, qué, o hasta ayudarles personalmente, ¿sabes? En la empresa. Eh, necesitan consejos o, o hablar con
0: alguien, autosuperarse en ciertas... en ciertos... en ciertas áreas de trabajo. Sí, no necesariamente competitivo, sino que están enfocados en mejorar. Ellos siempre quieren mejorar. Y así también hemos estado también. Nosotros cuando, cuando vamos enfrente, por ejemplo, no tenemos mucha competencia en español en nuestro canal de natación. Pero aún así seguimos queriendo mejorar, cre queriendo crecer. ¡Ay! mayor concentración gracias a la actividad física el cerebro se oxigena y el flujo de sangre mejora y las células se encuentran más sanas y activas, trayendo como consecuencia un mayor nivel de concentración y mejor toma de decisiones claro, eso ahí es, entra
1: la, de, tu salud o tu cuerpo que, que tan saludable estás con tu mente, está relacionada el deporte te ayuda a estar, a estar más sano, a, a tener más oxigenación, a que estés más... Te sientas mejor y, y puedas tener mayor eh, concentración, ¿no?
0: Sí, porque en un deporte no puedes estar distraído. O sea, en, si estás distraído, te va a ir mal. Claro. Entonces, mientras más concentración tengas, mejor te va a ir. Es hasta cierto punto aprender a entrar en flow, ¿no?
1: Por ejemplo, si tú ves a los jugadores de ping-pong ellos no tienen tiempo de pensar ellos tienen que estar totalmente concentrados y, y ya la mente saber qué tiene que hacer imagínate la bola, tienes menos de un segundo para saber a dónde va la bola cómo contestarla, para dónde y eso le va enseñando cómo, cómo entrar en, ese, en esa concentración en ese flow, en
0: más automático
1: sin distracciones imagínate un programador que se distraiga fácil
0: no Imposible. Imagínate tú cuando fueras a nadar una competencia, a ver, a lo mejor te pasó. ¿Qué pasa cuando el entrenador te dice que te concentres en como 10 cosas diferentes? Acuérdate del clavado, acuérdate de jalar bien, acuérdate de la vuelta, acuérdate de tener las patadas. ¿Qué pasa si piensas en todo lo que te dijo tu entrenador mientras estás nadando? Te va mal. Te va mal. Entonces sí, ayuda mucho a... A saber en qué enfocarte. Claro.
1: El muro de los atletas de fondo. Este es un concepto de los deportistas que se dedican a maratones o tratlones. Dicen que cuando se llega al kilómetro 30 en maratones, hay un punto de crisis y de fatiga extrema. Los entendidos dicen que llegas a ese punto, la cabeza juega un papel fundamental. Si se pasa eso, si se llega a meta seguro, ¿cuántas empresas pasaron ese muro alcanzando el éxito? ¿Y cuántas se quedaron por el camino por no superar el muro? Hay momentos en el transcurso de un proyecto que pondrán a prueba tu nivel de compromiso.
0: Totalmente. Es. Esta pandemia es un muro. Muchos se van a dar por vencidos. Los que están emprendiendo dijeron, no, no sirvió. O cuántas, ya me destruyeron todo. ¿sí? ¿O
1: cuántas empresas que se van a quedar, o sea, que, que ya estaban ahí, que ya estaban vendiendo todo, y pum, dijeron, no, o sea, lo dejo y a lo seguro, o a esto,
0: otra cosa. Y así, así nos ha pasado, así nos pasa en competencias, obviamente, también. Yo me acuerdo una vez que estaban a algo de 200 dorso, me faltaban 10 metros, mi, mis piernas apagaron, así, se apagaron, pum, se fueron para abajo, ya pues como pude, llegué, pero... Pero seguí, porque también, por ejemplo, conocemos a un amigo nuestro que se le cayeron los goles. Eran cincuenta, 100 mariposa. Llegando al 50 dijo, no, ya, se salió a la mitad de la carrera, se fue, lanzó los goles y se rindió. Iba bien, nomás que no veía. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, en Michael Phelps le pasó lo mismo. Rompió récord mundial y medalla de oro, y medalla de oro, obviamente. Entonces, siempre va a llegar un punto en el que dices ya, ya no puedo. O sea, no puedo hacer más, no puedo. Intenté todo. Seguir adelante, aunque sea sí, co como puedas, es, es clave en el deporte como en los negocios. Mejor enfoque y planificación. El deporte modera el estrés y aumenta la capacidad cognitiva, es decir, el proceso de información, la percepción, memoria y resolución de problemas. ¿Y quién no querría entre sus colaboradores a una persona con todas esas capacidades?
1: Claro, mira, por ejemplo, en un deporte tú no puedes llegar al entrenamiento y decir voy a practicar todos los días cómo patear un balón de fútbol hacia la portería y nunca, nunca practicas cuando fortalecer tus piernas? ¿Cómo hacer pases? ¿Correr? Eh, ¿Movilidad? ¿Sabes? Tienes que hacer una planificación del deporte, de, de tu temporada, para cuando lleguen las competencias, planificar cuándo debes de descansar, tienes que planificar tus comidas. En el deporte todo está planificado. Si no tienes un plan de trabajo, es muy, muy difícil que, que seas exitoso, que logres algo. Y lo mismo es en una empresa. Imagínate que tú empieces a crear un, un, una, una aplicación súper fregona, súper cara, pero nunca planificaste a quién se la vas a vender, nunca buscaste a, a qué audiencia le va a interesar, si funciona, si no viste competencia, ¿sabes? Tienes que crear una planificación de, de tu negocio, tener a largo plazo, cortas,
0: y... Sí, en la escuela, en mi universidad, los que tenían más alto promedio eran los deportistas y eran los más ocupados. ¿Por qué? Incluso esto nos lo dijeron las maestras: que los deportistas sabían planear mejor su, su día. Aunque tuvieran todo el día los que, no fueran de, los que no eran deportistas, a ellos no les daba el tiempo de, de hacer la tarea. ¿Y ¿Por qué es eso? Porque no supieron planificar bien. Claro, vea a Elon Musk.
1: ¿Cuántas empresas no tiene? ¿Cuántas empresas no es el CEO, el, el director general de, de las empresas que están de aeroespacial, de Tesla de Carros, de el Solar, de Neurolink, que es de, de, de la inteligencia artificial? Te preguntas, ¿cómo tiene tiempo de todo de hacer todo eso? Pero él sabe planificar y dar prioridades. Y delegar. Y delegar. Y claro, eso viene de la mano cualquiera de los dos. Sí, el deporte, la verdad, te ayuda a eso. Talento versus perseverancia. En cualquier equipo profesional de éxito, casi siempre hay uno de sus integrantes que es menos talentoso que el resto. Pero es el que llega primero a los entrenamientos y se va al último. Su capacidad de sacrificio y esfuerzo personal le hacen llegar más lejos que alguien con mucho más talento. En las empresas ocurre lo, lo mismo. El que aplica la cultura más uno, aprendiendo algo nuevo cada día, y se esfuerza por ser productivo cada uno de los días del año, siempre acaba alcanzando sus objetivos personales.
0: Hijo, ahí en la natación... Te puedo dar muchos ejemplos de, de falsedad de ese punto. Que hay gente que no entrenaba nada y le ganaba a todos. Y hay gente que entrenaba con todo y no, no llegaba a sus objetivos. ¿Pero a qué nivel estamos hablando? No, no es, bueno, ¿No te si, creas? Sí, sí, sucede, sucede. También en los altos niveles. Sí, sí sucede en las olimpiadas también. Pero, déjame te digo. Que estoy pensando en uno que llegó hacer ser el, el entrenador más exitoso que los otros que no trabajaron tanto. O sea, después de natación... Que no le fue tan bien la natación, le fue tan bien el, el, le el fue como entrenador. fue en, mejor en, en la vida y en, como entrenador que los que no trabajaban tanto. Claro. Y eran más talento. Entonces, creo que ahí es donde te... donde te ayuda el deporte. Saber que incluso personas que no trabajen tanto como tú, te van a ganar por su talento, pero a la larga y en, y en la vida, tú vas a salir ganando por ese esfuerzo, dedicación, perseverancia que no. yo creo que sí es más importante. Y también hay, o sea, también hay muchos, creo que hay más atletas que han
1: llegado lejos por la perseverancia y por, por el constante trabajo que el puro talento. Los que tienen talento nato, son pocos, la verdad.
0: Sí, los que llegan a los altos niveles llegan hasta cierto nivel. Claro. En,
1: entonces, y, y por ejemplo, en una empresa, si tú estás aprendiendo cosas nuevas todos los días, es probable que te vaya a ir mejor. No es... En el negocio no, es, no hay tanto... Si sí hay talento, pero puede ser exitoso...
0: De muchas maneras. En muchas... Hay, sí. no, hay, no hay tantos límites. ¿no? Porque eh, por, en la natación ahí sí llegas a romper tus límites de tu cuerpo, pero tu cuerpo te va a medir ahí donde, sí. o sea, si yo quiero ser un jugador de la NBA, pues voy a llegar hasta cierto nivel, pero de mi estatura voy a tener una muy buena desventaja. Entonces, las desventajas ya en el negocio se pueden superar más que en el deporte Porque la mente es mucho más plástica Que tus huesos Y que tu genética en sí ¿Cómo le vas a enseñar a tu hueso
1: Que se ponga más ancho Para que puedas jugar americano Y no se rompa? ¿Sabes? Pero un negocio Si sí puedes aprender a, a vender
0: Te dio el loco.
1: Déjala No la puedes bater en un...
0: Sí Es de rebote Creo que ya sabemos quién va a ganar esta partida.
1: Integración. Muchos deportes han conseguido integrar personas con riesgo de exclusión social o unir jugadores con perfiles muy distintos. Un buen proyecto o una buena idea de negocio pueden provocar el mismo resultado. Unen personas radicalmente distintas bajo un objetivo común, una meta, que hace que se completen entre ellos.
0: Ejemplo fácil. En tu equipo, ¿cuántos atletas internacionales había? ¿De cuántos países diferentes? Sí. 20, probablemente. 20. 15, 20. ¿Crees que se hubieran juntado a una meta si no hubiera sido por eso? Si no fuera por la natación, si por el deporte. Jamás. Entonces, ¿Con... también en mi equipo había muchos internacionales, no tantos, pero de diferentes. O sea, ni siquiera checábamos. Imagínate, diferentes religiones,
1: diferente cultura, diferentes idiomas. Teníamos gente de África, teníamos de Suecia, de Brasil, de, de Asia, de Australia. Teníamos de todos los continentes y aún así todos nos llevamos bien. Todos formamos una comunidad porque teníamos ese objetivo, ese, esa meta que era mejorar la natación. Y
0: cómo nos unía unos a los otros para, para avanzar, para ser sí. mejores. Y en el negocio, bueno, también nuestro negocio es de deportes, pero tenemos audiencia de todo el mundo, en realidad, y de todas las religiones. Cuando fuimos al campamento, algunos eran musulmanes, otros este, hindús, otros niños. Niños, sí, o sea, de todo, pero con un objetivo en común. Y trabajas en equipo porque tienes un objetivo en común. Y, y, y no solo eso, cómo se llevaron
1: tan bien y se conocieron tan rápido. En nuestro primer campamento se, se unieron tanto que, que quieren volverse a juntar, tienen su grupo de WhatsApp y, y hablan
0: casi todos los días. Uno era... Eh, le va a Trump. Sí. Uno, uno es Trump Supporter y los otros son anti-Trump. Liberales a morir. Y se juntaron, se ayudaron. Se llevaban bien. Se llevaban bien. Eso nunca lo vas a ver fuera del deporte. A no. menos de que fueran una compañía con un objetivo en común. ¡No! Mejor calidad de vida. Un líder sano equivale a una compañía sana y duradera. Duradera. Es por ello que el ejercicio, aparte de brindar los beneficios antes mencionados, ayuda a prevenir enfermedades de salud como obesidad, diabetes, y enfermedades mentales degenerativas como alzheimer y parkinson esto lo comentam comentamos un poco antes de si estás saludable vas a rendir más vas a sentirte mejor ahora si estamos hablando de deportistas elite a lo mejor no es tan saludable llevar sus cuerpos al límite porque están llevándolos sus cuerpos a, a más de lo que, el, lo que están hechos sus cuerpos entonces Sí, ese punto no va tanto para los deportistas elite, porque en realidad ya no es saludable el punto que están entrenando. Pero muchos de ellos siguen, después de, después de su carrera, siguen haciendo deporte de forma más moderada sí. y en promedio yo diría que son más saludables. Bueno, depende del deporte. En boxeo, por ejemplo, a lo mejor acaban con más americano. Parkinson o Americano. Pero, por ejemplo, estaba, estaba viendo
1: una, un podcast con Tony Hawk, el, el de la patineta, el más famoso patineto de la historia. Y dice que tiene 50 años y sigue patinando y está en súper buen estado. Pero dice que lo único problema que tiene es el cuello de tantos, latigazo, de tantos latigazos. Pero ahorita está yendo a rehabilitaciones, la tecnología, esto, y lo va ayudando poco a poco. Como dices, sí, un, 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 un atleta elite no es lo más saludable, pero ya la, la va avanzando cada vez más la, la tecnología que cuando se retiran pueden volver a un estilo de vida saludable y más balanceado. Sí,
0: porque, bueno, también un dato curioso de los nadadores es que cuando dejan de nadar se ponen gordos. ¿Por qué? Porque seguimos comiendo lo mismo que comíamos cuando quemábamos calorías a lo tonto y, y ya no quemas tantas calorías entonces pasas de quemar no sé, cuatro mil calorías a, a quemar mil si sigues haciendo deporte pues obviamente te vas a poner el gordo y hay muchos nadadores que se ponen gordos y ya después empiezan a y a de enflacar. hecho
1: te, para una compañía es te sale o, para una compañía o para el gobierno es más barato, personas saludables les sale mejor a que ...tengan obesidad... ...y en el futuro tengan que, que... ir al hospital... ...seguro... ...y tener una comunidad sana... ...es más... ...es más...
0: más rentable... ...es que más rentable... Una...
1: ...y es lo que va a pasar... ...bueno, es lo que dicen... ...que puede pasar con el coronavirus... ...que el, el deporte va a ser obligatorio... ...para que... ...tener una mejor... ...una mejor vida... ...un mejor... ...emprender mejor... ...bueno, que... Lo que ...todos los puntos que hemos hablado... ...que te ayudan... No. Como sabemos, el, de el mejor país en el deporte es Estados Unidos, ya sea porque puedes ver las medallas olímpicas, que es la mayoría, la mayoría de los deportes, y ellos han dominado por casi toda la historia. Y es el país más poderoso económicamente, hablando de su Producto Interno Bruto, negocios, innovación, creatividad... ¿Tú crees que está relacionado a ese grado, a ese punto, el deporte
0: con, el, con, con la economía del país? Yo digo que es como el huevo y la gallina. ¿Qué fueron primero en, los, en, en Estados Unidos? ¿Los deportistas o los emprendedores? Se me hace que salieron los dos a la misma vez. Pero crees que han tenido por eso tan alto los dos porque se, es se... Que son de los mismos valores. Entonces... Si les gusta competir, van a ser mejor, van a innovar más, todos los puntos que hemos dicho. Entonces, ya sea en negocios o en deportes, tienen ese carácter, ese, esos valores de seguir adelante. Incluso no tienen que ser muchos. O sea, en realidad, si ves a toda la población de Estados Unidos, la mayoría no es así. Pero con que salgan el 1% de su población, con que salga mejor que todo el mundo que es más o menos lo que ha pasado en estas en estos últimas décadas. Incluso que sea 1% de la población que tenga los valores de, de, de deportistas y de negocios llevan a, al país a otro nivel. Que se crea desigualdad, pero... los que han llevado más dinero a Estados Unidos son el top 1 de los emprendedores. Una serie muy interesante es la gente que, el, las personas que construyeron en América los Estados Unidos que eran Henry Ford este Rockefeller Carnegie todos esos en realidad fueron más poderosos que los presidentes entonces entre ellos y los deportistas se forma una comunidad de apoyo y hasta cierto punto idolatran a esas a esos valores. Entonces. Sí. Y suben el nivel.
1: Por ejemplo. Michael Phelps. Los otros nadadores. Que ven que él es el mejor. Y ha llegado a eso. Los, ellos mismos quieren, quieren subir. Suben el nivel
0: del deporte. Suben el nivel de sus compatriotas. Exacto. ¿Cuántas veces no hemos visto de deportistas? Por ejemplo. Mohamed Salah. Que se volvió un héroe. Egipto, ¿En? en Egipto. En Egipto. Todo Egipto se interesa más por el fútbol que si no estuviera él. Y eso ha pasado con muchos deportistas. Joseph Schooling, el, el pechista que ganó de Kazajistán. Este En natación hay muchos eh, que han sobresalido de, de países que no, no, no es su deporte nacional o no se practica tanto. Y a partir de que ganaron, se empieza... A ver más. Entonces sí sube, sube del nivel de la nación.
1: Entonces podríamos decir que Estados Unidos es tan poderoso por su deporte. Ese es su secreto.
0: <risa> o sus deportistas son tan poderosos Uf. por su economía. Por sus empresarios.
1: Muy bien. Gracias por ver el podcast de hoy. Espero les haya gustado. Tuvimos el mismo ganador de siempre. No es cierto. Y los esperamos en el siguiente podcast.
0: Denle like, suscríbanse, compártenlo si quieren. Y nos vemos.